2: والا جنوبیم ویت کروت کرو نفی خل قسمتی رب نم خلقت بلنگ شبح نب نم خلقت حلنگ شب ہے فَقِنَا بن
0: نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے پیج سکس سے آج کا جو پیرگراف ہے اس کا تعلق کچھ پچھلی بات سے بھی ہے پچھلے ہفتے ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جس شخص کے دل میں اللہ سبحانہ و کی محبت ہوتی ہے، پھر اس کی خاص قسم کی سوچ ہوتی ہے، اس کے خیالات عام لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں جیسے کوئی بھی شخص جو کسی بھی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل کے خیالات دوسرے لوگوں کے خیالات سے بالکل مختلف ہوں گے محبت کرنے والا جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور جو شخص اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کرتا ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے نمبر ایک یہ کہ وہ اپنے رب کے جمال اور جلال کے بارے میں سوچتا ہے اس کے ناموں اور اس کی صفات کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرا رب کیسا ہے اس کے نام کیا ہیں اس کی صفات کیا ہیں اب ان باتوں کی روشنی میں اپنا جائزہ لیجئے ہم سب بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن کیا واقعی ہم اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی کے جلال اور جمال اور اس کے نام اور صفات کے بارے میں ہم غور و فکر کرتے ہیں اس پر توجہ کرتے ہیں ان کے بارے میں سوچتے ہیں پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں ان کو اپنی زندگی سے ریلیٹ کرتے ہیں دوسری چیز یہ کہ وہ کیا سوچتا ہے فکر فی افعال ہی وہ احسان ہی و بر ہی ہی کہ وہ اللہ سبحانہ و کے افعال کے بارے میں اللہ کے کاموں کے بارے میں کہ اللہ تعالی کیا کیا کرتا ہے اس کے احسانات کے بارے میں کہ اس کے مجھ پر کیسے کیسے احسان ہے اور اس کے لطف و کرم کے بارے میں سوچتا رہتا ہے یعنی اگر اس کے حالات تنگ بھی ہوں تو وہ اللہ کی نعمتوں اور احسانات کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے اس طرح وہ اللہ سبحان و سے شکوہ نہیں کرتا اسی طرح ایسا شخص اپنے بارے میں بھی بہت کچھ سوچتا ہے اور وہ کیا سوچتا ہے کہ میرے اندر وہ کون سی خرابیاں ہیں یعنی جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی خوبیوں اور اس کی صفات پہ غور کرتا ہے وہ اپنی کن چیزوں پہ غور کرتا ہے اپنی خامیوں پر غور کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہستی نہیں رکھتا تو اس طرح وہ اپنی خامیوں اور اپنی ان باتوں کے بارے میں سوچتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں تو وہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی طرح وہ ان آداب اخلاق صفات اور خوبیوں کے بارے میں سوچتا ہے جن کو اختیار کر کے وہ اللہ کا محبوب بن سکتا ہے اب اس کرائیٹیریا پر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے کہ کیا اللہ کے بارے میں ہماری سوچ ایسی ہی ہے اور کیا اپنی غلطیوں کے بارے میں ہم ایسا ہی سوچتے ہیں اور کیا ہم اپنے آپ کو سجانے سنوارنے یعنی اچھے اخلاق سے میک اپ وغیرہ سے نہیں اچھے اخلاق اور آداب سے اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں کیونکہ انسان جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کے سامنے بہت اچھے حال بھلیے میں جاتا ہے تاکہ وہ اس کی نظروں میں اچھا بن سکے اس کو پسند آ جائے دیکھیے نا جب دنیا کی محبت ہمارے دل میں ہوتی ہے تو پھر ہمارا طریقہ اور ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے ہم دنیا والوں کی نگاہوں میں جٹنا چاہتے ہیں انہی کی مرضی کا لباس پہنتے ہیں انہی کی مرضی کے ہم طور طریقے اختیار کرتے ہیں اور جس شخص کے جتنا قریب ہونا چاہتے ہیں ہم اس کی پسند کے اتنے ہی زیادہ کام کرتے ہیں تو اسی طرح جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے وہ پھر اس بات کی فکر میں رہتا ہے کہ وہ کون سے کام ہیں جن کو کر کے میں اللہ کا محبوب بن جاؤں پھر اس کے بعد ہم نے یہ بات پڑھی کہ انسان کی جو فکر ہے اور انسان کی جو سوچ ہے وہ چھ چیزوں پر منصر ہو جاتی ظاہری اور باطنی اطاعت کے کاموں پر وہ سوچتا ہے کہ میں ان کو کس طرح اچھا بناؤں اور ان کی پابندی کیسے کروں اور ان کو زیادہ سے زیادہ کس طرح اپنی زندگی میں لاؤں ظاہری اطاعت اور چپ کے کیے جانے والے نیک کام پھر اسی طرح ظاہری اور باطنی گناہوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں کس طرح ان سے بچوں کون کون سے غلط کام اور کون کون سی غلط عادتیں میرے اندر ہیں کہ میں ان کو نکالوں پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ کون سے اچھے اخلاق ہیں کہ جن کو وہ اپنائے اب یہ سکس فورٹی تری پیج کے شروع سے دیکھیے و صفات و اخلاق اور وہ صفات اور قابل تعریف اخلاق یعنی وہ اخلاق جن کے اوپر سب تعریف کرتے ہیں سب لوگوں کو جو پسند آتے ہیں یا تو فکر ہوا انسان سوچتا ہے کہ وہ ان کی پہچان کیسے کرے ان کو کیسے جانے یعنی کہاں سے مزید معلوم کرے وہ تخلق و بہا اور کس طرح ان کو اپنائے ان کو اپنی زندگی میں کس طرح لائے یعنی وہ اس کے اخلاق کا اس کی شخصیت کا حصہ بن جائیں کس طرح یہ ممکن ہو کہ وہ اس کی عادت ثانیہ بن جائیں یعنی اس کو تکلفن یا ٹیمپریریلی یا تسن اور تکلف سے اپنے اوپر امپوز نہ کرنے پڑے بلکہ وہ عادتیں اس کی شخصیت کا حصہ ہی بن جائیں وہ ناسا الحا اور جب وہ خود ان اخلاق کو پسند کرتا ہے اپنے لیے تو پھر وہ رہ نہیں سکتا کہ لوگوں کے اندر بھی وہی چیزیں دیکھنا چاہتا ہے کہ سارے لوگ بھی اللہ کے محبوب بن جائیں لہٰذا وہ لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتا ہے تو یہ دعوت کا کام لوگوں کو سکھانے کا کام پھر اس کا ایک پیشن بن جاتا ہے وہ اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے اس کے لیے بھی اس کو کوئی باہر سے کسی کو دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ چلو یہ کام کرو اور بار بار موٹیویٹ کرنے کی اچھا بھئی اس کو سکھا دو اس کو سکھا دو یہ کورس کر لو یہ کروا دو نہیں وہ اس کا اپنا ہی دل دماغ اس میں چلنے لگتا ہے کہ میں اب لوگوں کو کون سے طریقے سے یہ بات سمجھاؤں اس طرح اس کے لیے یہ ڈیلنگ بھی بڑی آسان ہو جاتی ہے کہ مجھے بچوں کو اگر سکھانا ہے تو کیا طریقہ اختیار کرنا کیونکہ یہ چیزیں اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں لیکن انسان ان کو پہچانتا نہیں استعمال ہی نہیں کرتا عقل سے کام ہی نہیں لیتا لیکن جب انسان کے اندر یہ سنسیئرٹی آتی ہے یہ تڑپ آتی ہے یہ دکھ آتا ہے اور وہ لوگوں کو بدخلاقی پر دیکھ کر پریشان ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر خود بخود جیسے کچھ الہام ہونے لگتا ہے کہ میں کیا, کیا طریقے اختیار کروں کہ لوگوں کو بھی اس راستے کی طرف بلاؤں لہٰذا وہ دین کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنا کر اچھی طرح پیش کرتا ہے تاکہ لوگ بھی ان چیزوں کو اپنا لے لیتا جملو جم بہا تاکہ لوگ اس سے جمال حاصل کریں تاکہ لوگ بھی ان اخلاق سے بیوٹیفائی کریں اپنے آپ کو تجمول کا مانا ہوتا ہے بیوٹیفکیشن یعنی اپنے آپ کو خوبصورت بنانا اور اسی طرح وہ صفات وول اخلاق کو آ اور بری صفات اور برے اخلاق یا تفق کر انسان ان کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے کہ ان کی پہچان کیسے کرے اور پھر وہ ان سے بچے محتاط رہے وہ یو ہیویر اناسا منہا اور لوگوں کو بھی ان سے خبردار کرے بچائے ان کو وارن کرے کہ یہ چیزیں انسان کو کس کس طرح نقصان دیتی ہیں تو اس طرح واقعی انسان اس بات کا مستحق ہو جاتا ہے ان سارے کاموں کو کر کے کہ واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے ورنہ محبت کا دعویٰ تو سب ہی کرتے ہیں لیکن سب کے اندر یہ کوالٹیز نہیں ہوتی جو واقعی محبت کے دعوے کو سچا ثابت کریں کہ اگر آپ واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں نا تو پھر آپ رہ ہی نہیں سکتے اس بات سے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں سوچیں اور اس کی تعریف کریں اور اس کا ذکر کریں اور اس کی صفات اس کے ناموں اس کی تمام چیزوں کے بارے میں غور و فکر کریں اور پھر ان چیزوں کو اپنے اندر لے کر آئیں انسان رہ ہی نہیں سکتا اس کے بغیر اس کے اندر یعنی ایک ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ آٹومیٹکلی اس کا دھیان اس کی طرف لگ جاتا ہے. اب جیسے آپ کسی بھی چیز سے محبت کرتے ہیں تو کبھی کسی کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچو کیونکہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں آپ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں آپ ذرا اس کے بارے میں سوچا کریں ماں کو بتانے کی ضرورت ہوتی نہیں وہ تو اتنا سوچتی ہیں کہ بعض وقت بچے ہی کہنے لگتے ہیں کہ ماما یو وی ٹو ہمارے بارے میں بہت زیادہ فکرمند ہوتے ہیں کیونکہ بعض بچے اس محبت سے بھی گھبرانے لگتے ہیں جو مائیں بہت زیادہ ان پہ نشاور کرنے لگتی ہیں کہ وہ ایک طرح سے قید محسوس کرتے ہیں اس میں بہرحال ایک چھوٹی سی بات کہوں گی یہاں پر کہ جب ہم کسی کو پسند کرتے ہیں کوئی چیز ہو کوئی انسان ہو تو ہماری زبان سے اس کے لیے کیسے الفاظ نکلتے ہیں کیا کہتے ہیں ان الفاظ کو تعریف اللہ سبحانہ و کے لیے جو تعریف کی جاتی ہے اس کو حمد و سنا کہتے ہیں اللہ کی حمد و سنا اپنے آپ سے پوچھیے اور پورے امانت سے اور آنےسٹی کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ اپنے آپ سے خود جواب مانگیے کہ میں نے آج تک دل سے بے ساختہ اللہ کی کتنی تعریف کی ہم رٹے رٹائے الفاظ تو پھر بھی ادا کر لیتے ہیں اللہ ملک الحمد انت نور السماواتی والارض یا الحمد للہ رب العالمین ویسے ہم آدتن بھی کہتے رہتے ہیں الحمد الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے لیکن ذرا تھوڑا سا کمپیر کریں جیسی تعریف ہم بندوں کی کرتے اور کرتے چلے جاتے ہیں جو ہمیں پسند ہوتا ہے کہیں رکتے ہی نہیں کسی کی کوئی بات کوئی خوبی پسند آ جاتی ہے پھر ہم ایسی تعریفیں شروع کرتے ہیں بازو کا سچی اور بازو کا مبالغ آرائی پر مبلی کوئی کپڑا پسند آ جائے کوئی کھانا پسند آ جائے کوئی چیز پسند آ جائے کوئی گھر پسند آ جائے اور آپ نے وہ خریدنا ہو کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز کوئی بیگ پسند آ, کوئی چیز آپ اس کی کیسے تعریف کرتے ہیں؟ کتنی کرتے ہیں؟ اور کتنی بے ساختہ کرتے ہیں؟ اور ایک بار کرتے ہیں یا کئی بار کرتے ہیں بیٹے کے لیے رشتہ لینے جا رہے ہیں کوئی لڑکی پسند آ جائے شادی سے پہلے پہلے کتنی تعریفیں کرتے یعنی ہماری زبان تھکتی ہی نہیں ہم <تص> اکتاتے ہی نہیں سچ بتائیے اپنے آپ کو مجھے نہیں چاہیے اپنے آپ کو سچ بتائیے کیا ہم اللہ کی نعمتوں پر بھی اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر بھی اللہ کی کاریگری اور اللہ سبحانہ و نے جو کچھ بنایا ہے اور جو کچھ وہ ہمارے ساتھ احسانات اور بر اور لطف کرتا ہے اس پر بھی ہم اتنی دیر تعریف کرتے ہیں اور بے ساختہ اور اپنی زبان سے عربی میں تعریف جو ہے نا وہ ایک آفیشیل قسم کی تعریف ایک وہ ہے جو آپ کے دل سے نکلے ہم بہت بخیل ہیں اس تعریف میں آپ لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھ کے دیکھیں لوگوں کی باتوں میں دیکھیں کسی کی تعریف کرنے پہ آتے ہیں تو کیا سے کیا کہہ جاتے ہیں اور کسی کی بات تعریف پہ آتے ہیں تو بھی کیا سے کیا کر دیتے ہیں آپ کا دل گواہی دیکھا قدر اللہ حق کا قدر ہی انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے حق ہے اس کی قدر کا کبھی سچی تعریف ہی نہیں کی تعریف کرنی آتی ہی نہیں اللہ کی تعریف کرنی ہمیں نہیں آتی پھر معلوم نہیں کیسی محبت ہے ہمیں تو کس محبت کے ہم دعوے کرتے وہی اسما ربی و صفاتی وفی افعال ہی احکام ہی اور جہاں تک غور و فکر کا تعلق ہے رب کے ناموں میں اور اس کی صفات میں اور اس کے افعال میں یعنی اس کے کاموں میں اور اس کے احکام میں یہ ساری چیزیں غور و فکر کے لائق ہیں لیکن ان چیزوں میں غور و فکر ہم کیوں نہیں کر پاتے کیونکہ ہماری فکر آکوپائڈ ہے کسی اور جگہ ہماری فکر کا اکثر حصہ کس چیز کی نظر ہو جاتا ہے بتائیں گے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں کل کیا ہوگا یہ کیوں ہو گیا اس نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا پیٹی چیزوں کے بارے میں اور ہر روز بازو ایک نیا غم ہم کو لگ جاتا ہے وہ رخصت ہوتا ہے تو اگلے دن ایک اور لگا بیٹھتے ہیں اگلے دن ایک اور لگا زندگی یوں ہی گزرتی چلی جا رہی لہٰذا فکر کا جو اعلیٰ ترین استعمال ہے اعلی ترین استعمال کہ وہ اپنے رب کے ناموں اس کی صفات اس کے افعال اس کے احکامات کے اندر انسان اپنے عقل کھپائے اور غور و فکر کرے اور محنت کرے اس کے لیے تو پھر وقت ہی نہیں رہتا جب آپ ہر چیز کے سارے پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں آپ دیکھیے کہ جو لوگ کپڑے سلوانے کے شوقین ہوتے ہیں وہ جب کوئی کپڑا سلواتے ہیں یا سیکر کر آتا ہے تو کیسے کیسے اس کا جائزہ لیتے ہیں؟ ہر ہر اینگل سے ہر ہر طرح وہ کتنی کتنی دیر لگاتے ہیں اس پر ایک چھوٹی سی فرل کے لیے ایک لیس کے لیے ایک میچنگ کے لیے کتنے کتنے گھنٹے بازاروں میں لگا دیتے ہیں اور ایک فکر لگ جاتی اسی طرح اگر ہماری کوئی ڈیوٹی ہے کوئی گھر کا کام ہے کوئی کھانا پکانا یا کچھ بچوں کا کام ہے یا ان کا ہوم ورک ہے یا ان کے امتحان ہے کیسے کیسے فکر لگا بیٹھتے ہیں ہم سب اپنی فکر کے بارے میں سوچیں کہ یہ جو فکریں ہم نے لگا رکھی ہیں کیا وہ واقعی یہ سب چیزیں ورث ہے کہ ہم ان کے بارے میں اتنی فکر کریں اور اتنا اپنے آپ کو کھپا دیں اور جن چیزوں کے بارے میں غور فکر کرنا چاہیے ان کی ہمیں خبر بھی نہ ہو اور ان کی طرف دھیان بھی نہ ہو اسی وجہ سے لَهُ شَيْطَانًا شیطان لَهُ کری جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے یہ رحمان کا ذکر ہو جائے گا نا اس میں جب آپ اس کے صفات اسماء افعال کے اوپر غور و فکر کریں گے حکام پر یہ ذکری کی قسم ہے تو ایسا شخص جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور جس کا دوست اس کا دشمن بن جائے وہ پھر اس کو کن ہلاکت کی گھاٹیوں میں لے اترے گا کہ اس کو خود بھی خبر نہیں ہوگی وہ کہاں کہاں اس کو خوبصورت باغ دکھاتا ہے کن کن چیزوں کو اس کے لیے مزین کر دیتا ہے جو حقیقت میں اتنی خوبصورت ہوتی نہیں جن کو وہ خوبصورت بنا بنا کے پیش کرتا ہے تاکہ ہماری ساری فکر دلچسپی محبت ہر چیز اسی میں غرق رہے اور ہم اپنا یہ قیمتی ترین سرمایہ قیمتی ترین یہ دولت ایسی جگہوں پہ کھپا دیں کہ پھر کچھ نہ بچے صحیح جگہ لگانے کے لیے اپنی آخرت کے کمانے کے لیے پھر کچھ بھی ہاتھ میں نہ رہے یہ ہے ہمارا دشمن ایک اور جگہ پر آتا ہے وہ من آ رہا ان وکری ف ان ن لہ معیشت غن کا منحشر جو ہمارے ذکر سے منہ مو موڑتا ہے تو ہم اس کے لیے زندگی تنگ کر دیتے ہیں پھر اس کو ایسی ایسی فکریں گھیر لیتی ہیں کیونکہ جب انسان اللہ سبحانہ و کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کا انشراح ہونے لگتا ہے اس کے خاص قسم کی خوشی سرور اور ایک لذت ملنے لگتی دل کی کیفیت ہی بدل جاتی اور سارے غم بھول جاتے ہیں ساری فکریں چھوٹی لگنے لگتی ہیں جیسے بچے بازو کا چھوٹی سی چیز کے پیچھے جان گھلا رہے تھے نا رو رہے تھے رو رہے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں تو ماں کہتی ہے تم پاگل ہو تم کس چیز پر رو رہے ہیں کی بات یہ جملہ سونا کبھی آپ نے یہ کوونے کی بات ہے یہ کون کس سے کہتا ہے جو تھوڑی سمجھ رکھتا ہے اس سے کہتا ہے جو سمجھ ہوتا ہے تو ہم جو بڑے بڑے مند بنے پھرتے ہیں ہم بھی حقیقت میں بعض وقت اتنے سمجھ ہوتے ہیں کہ اپنی قیمتی ترین پونجی بالکل حقیر چیزوں کے اوپر لٹا رہے ہوتے ہیں جو کہ اس قابل نہیں ہوتی کہ ان کے بارے میں اتنا غور و فکر کیا جائے لہٰذا عقل من شخص کون ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے کیا سوچتا ہے کس کے بارے میں سوچتا ہے اللہ سبحانہ و کے ناموں کے بارے میں صفات کے بارے میں افعال کے بارے میں احکامات کے بارے میں جیسے پرانے مجید آپ پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالی کے احکامات ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے فتو جب تم زبین المانی ول کفری و وسف ہُ بما ہو اہلو ہُو بن العزتی جبروتی اول کبریا اول آزمتی ول جلال اول اکرامی و تنزی ہی اما لا علی کبی تو یہ فکر جو ہے یہ واجب کر دیتی ہے اس کے لیے لازم کر لیتی ہے اس کے لیے کیا چیز اتمیز ڈسٹنگشن ڈسٹنگوش کرنا الگ الگ کرنا کس چیز میں بین المان اول ایمان اور کفر کے درمیان تمیز کرنا اس کو آ جاتا ہے یعنی اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے توجی بلو کا مطلب اس کا پھر آؤٹ کم یا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر یہ تمیز کرنے لگتا ہے وہ توحید و شرکی توحید اور شرک کے بیچ میں اس کو فرق پتہ چل جاتا ہے جب انسان اللہ کے ناموں کو جانتا ہے اس کی صفات کو جانتا ہے تو پھر وہ صفات کسی اور کو نہیں دیتا جو شخص اللہ کو نہیں پہچانتا وہ شرک سے نہیں بچ سکتا کیونکہ وہ مخلوق کو خالق کے مقام پہ لا کھڑا کرتا ہے مخلوق سے وہ عقیدت رکھتا ہے مخلوق کو وہ مقام دے دیتا ہے جو دراصل اس کا ہے نہیں وہ خالق کا ہے وہ خالق کی جگہ مخلوق کو بٹھا دیتا ہے یہاں سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے لیکن جو خالق کو پہچان جاتا ہے جو اپنے رب کو پہچان جاتا ہے پھر وہ اس کے برابر کسی کو بھی نہیں قرار دے سکتا تو خالص توحید آ ہی نہیں سکتی ان میں غور و فکر کے بغیر وہ بس بما ہوا اہل اور وہ اللہ کا وصف بیان کرتا ہے اس طرح جس کا وہ اہل ہے جس کے وہ قابل ہے من العزتی و عزت اور قہر جبروت کہتے ہیں مائٹ کو جب سے ہے یہ لفظ سلطان قدرت یعنی اللہ کی قدرت اور اس کی عزت جس کے وہ لائق ہے ابھی میں ذکر کر رہی تھی نا وہاں قدر اللہ حق قدری تو یہ قدر بھی کب آتی ہے جب انسان یہ کام کرتا ہے اصما اور رب اور اس کی صفات اور افعال میں غور و فکر کرتا ہے ول کبریائی ول آزمتی اور اس کی کبریائی بڑائی اور عظمت کے بارے میں اس سے اس کو موصوف کرتا ہے ول جلال اکرام جلال کہتے عظمت کو اور اس کی عظمت اور اس کا اکرام اکرام کہتے ہیں ریسپیکٹ کو وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عظیم بھی مانتا ہے اور اس کو رسپیکٹ بھی دیتا ہے پھر صحیح معنوں میں اس کی عزت کرتا ہے اور جو لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے کیا وہ اس کی عزت کر سکتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب دیکھیے ولی اللہ مثل اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے روزمرہ زندگی سے صرف ایک بات سمجھانے کی غرض سے یہ مثال بیان کر رہی ہوں کہ آپ دیکھیے جب آپ کسی انسان کو پہچانتے نہیں کہ یہ کون ہے تو آپ اس سے کس طرح ملاقات کرتے ہیں کس طرح سلام کرتے ہیں کیسے اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں جی اجنبیوں کی طرح سلام بھی کریں گے اچھا السلام علیکم گزر جائیں گے جب آگے جائیں گے تو وہ کوئی کہے گا اگر تمہیں پتہ ہے کہ وہ تو پریزیڈینٹ کی وائف تھی ہے اچھا پھر آپ کیا کرتے ہیں پلٹتے ہیں واپس پھر کس عقیدت سے ملتے ہیں کس طرح جھک کے ملتے اور کتنی معذرت کرتے ہیں کیا کہتے ہیں سوری میں نے آپ کو پہچانا نہیں اس لیے آپ کو وہ عزت نہیں دے سکی جو دینی چاہیے تھی یہ عام روزمرہ زندگی کا ہمارے ایکسپیرئنس ہے جس کو ہم جانتے ہی نہیں اس کی خوبیوں کو نہیں جانتے اس کو پہچانتے ہی نہیں تو اسے کیا عزت دیں گے اس کی کیا بڑائی مانیں گے ہمیں کیا پتہ کون جا رہا ہے اسی طرح یاد رکھیے جب تک اللہ کو جانیں گے نہیں پہچانیں گے نہیں اس کی عظمت اس کے اکرام اس کی کبریائی اس کی قدر یہ سارے دعوے صرف زبانی کلامی ہماری دعاؤں میں یقین کیوں نہیں کیوں نہیں کسی کو کہنا کہ یہ دعا کرو اچھا یہ تو میں کرتی ہوں یہ تو میں کئی دفعہ کر چکی ہوں بھائی پھر کرو یقین کے ساتھ کرو پوری بات بھی نہیں سنتے کچھ اور جنتر ونتر بتا دیں یہ اس میں ذکر میں اور دعاؤں میں کچھ نہیں یعنی یوں محسوس ہو رہا ہوتا کہ جیسے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں یا پھر کوئی ایسے وظیفے بتا دیں کہ جو قرآن و سنت سے نہیں تو ان پہ پھر بھی یقین زیادہ ہوگا ہاں اس سے تو کچھ ہو ہی جائے گا اور جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس کے بارے میں پورا یقین ہی نہیں تو آپ دیکھیے کہ پھر ہم کر کیا رہیں کیوں نہیں یقین جانتے نہیں اس کو کہ کون ہے وہ اگر صرف نماز میں سورت فاتح پڑھتے ہوئے ہمیں یہ یقین ہو جانا کہ مالک مالک یوم الدین دنیا نے قیامت کے دن کا بھی وہ مالک ہے تو ہماری نماز کی روح اور رنگ ہی بدل جائے وہ مالک ہے اچھا وہ مالک ہے جب مالک وہ ہے تو سب کچھ تو اسی کے اختیار میں سب کچھ وہی وہ کر سکتا ہے اور صرف مالک یوم الدین ہی نہیں آسمان و زمین کا مالک وہ ہے ہماری زندگی موت کا مالک وہ ہے ہمارے نفع نقصان کا مالک وہ ہے تو پھر ہماری دعا میں یقین کیوں نہیں کہ جب ہمیں پتہ ہے مالک وہ ہے اور ہر چیز پہ قدرت وہ رکھتا ہے تو پھر ہمیں یقین کیوں نہیں پھر یقین سے دعا کیوں نہیں کرتے تو ہمارے اندر بھی یہی کھٹک رہتی ہے میرا نہیں خیال میری دعا کو قبول ہوگی اس لیے اس سے زیادہ ہم اس پہ توجہ رکھتے ہیں کسی اور کو کہنے میں اس کو کہتے اس کو کہتے کہتے رہتے کہتے رہتے دعا کریں آپ دعا کریں آپ دعا, آپ, دعا بھئی آپ خود کیوں نہیں کریں خود بھی تو کریں ہم غریبوں کی کہاں سنی جائے گی کس نے کہاں نہیں سنی جائے گی اللہ تعالیٰ تو ان کی بھی سنتا ہے جو مومن نہیں مظلوم اگر کافر بھی ہو تو اس کی دعا اوپر تک پہنچ جاتی فوراً سنی جاتی ہے وہ سب کی سنتا ہے اور وہ تو قریب ہے لیکن ہمیں یقین ہی نہیں کیونکہ ہم جانتے نہیں اس کو اس لیے ہمارا اس سے تعلق ٹھیک ہی نہیں اس لیے ہماری نمازوں میں وہ توجہ ہی نہیں ہم امر ہر ایک سے پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں اچھا نماز میں خوشبو کیسے لائیں ایک ہی نقطہ ہے اس کو پہچان لیں پھر خود ہی اس سے ہک ہو جائیں گے خود ہی خوشبو آ جائے گا جب یہ ایک دفعہ پتہ چل جانے کس کے آگے کھڑے ہیں کس کے آگے کھڑے ہیں جب دنیا میں بھی کسی بڑے ہستی کے آگے کھڑے ہوتے ہیں کیسے کھڑے ہوتے ہیں ہلتے جلتے بھی نہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہر طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں کھجا رہے, رہے ہیں اپنے آپ کو کپڑے سمیٹ رہے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں تو خزو انہی چیزوں سے تو بچنے کا نام ہے خوشو ان سب چیزوں کو مائنس کرنے کا نام ہے ادب کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا نام ہے لیکن نماز میں بھی وہ ادب نہیں کیونکہ یہ پتہ ہی نہیں کس کے آگے کھڑے ہیں تو اللہ کی عظمت اس کی کبریائی اس کی بڑائی یہ صرف اس وقت آتی ہے جب اللہ کی پہچان آتی ہے وہ تنظیح ہو اما لا علی خوبی اور اس کو پاک کرنا ان سب چیزوں سے جس کے وہ لائق نہیں یعنی صرف یہ نہیں ہم کرتے پھر کہ اللہ کی اچھی صفات بیان کریں بلکہ اس سے نقص اور عیب والی تمام چیزوں کو دور کرتے ہیں اور اسی لیے تصویر پڑھتے وہ جماع کلفک ہی فی معانی اسما اللہ وہ صفاتی وہ و و تفردی بالکا و تلخل اور کمبنیشن اکٹھا کرنا کل فک اس فک کا یہ جس کا اوپر ذکر ہوا فی معنی اسما اللہ و صفاتی اللہ کے نام اور اس کی صفات کے معانی میں یعنی اس کے معانی کی فکر اور اس کے جلال اور کمال کی فکر اور اس سارے جلال جمال اور ان ناموں میں اس کا اکیلا ہونا وہ تفرد ہو بزال کا تعلق بالخل اور اس کا ریلیشن شپ مخلوق کے ساتھ اور اس کے حکم کے ساتھ یہ پھر سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے یعنی ان ساری صفات اور اسما کی فکر جو ہے اور اس کے جلال اور کمال کی اور اللہ ہی کے بارے میں یہ سب کچھ سمجھنے کی تو پھر اس سے کیا چیز انسان کے سامنے آتی ہے وہ آگے بیان ہو رہی ہے یعنی ان ساری چیزوں کا کمبنیشن ہوتا ہے تو ہی دراصل انسان اللہ تعالیٰ کو سمجھ سکتا ہے اور پھر اللہ کی مخلوق اور اس کے بارے میں جو احکامات ہیں ان کے بارے میں بھی انسان جو ہے وہ صحیح صحیح طور پر کنیکٹ کر سکتا ہے تعلق کہتے ہیں کنیکشن کو ریلیشن شپ کو انہیں ان ناموں کا اور ان صفات کا جو ریلیشن شپ ہے فیاقون و فقی فی عصما اللہ و صفات ہی تو انسان فقیح بن جاتا ہے اللہ کے ناموں اور اس کے صفات کے بارے میں یعنی ان کو سمجھنے لگتا ہے فقی فی عواہ میرے اللہ و نواحی ہی وہ فقیر ہو جاتا ہے سمجھنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں کو فقی فی قدا اللہ و قدر ہی ہر وہ سمجھنے لگتا ہے اللہ کی قزا و قدر کو تقدیر کے فیصلوں کو ورنہ عام لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے وہ تو کوئی بھی چیز ہوتی ہے ہو کہتے کیوں, وائی وائی ایسا, کیوں ایسا کیوں ہو گیا ایسا کیوں ہو گیا یہ کیوں کر دیا اللہ نے وہ کیوں کر دیا ان کے تو شکو شکایتیں نہیں جاتی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کو اللہ کے فیصلے سمجھ نہیں آتے ان کو اللہ کے کاموں کی حکمت سمجھ نہیں آتی لہٰذا وہ خود بھی کنفیوز رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرتے رہتے ہیں لیکن جو شخص اللہ کے ناموں اس کی صفات اس کے جلال اس کے جمال اس کی کبریائی اس کی قدرت ان سب چیزوں کو سمجھتا ہے پھر اس کو اللہ کی تقدیر کے فیصلے بھی بہت اچھے سے سمجھ آنے لگتے ہیں اور وہ ان کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور یہ ایکسیپٹنس اس کے اندر ایک ٹھنڈک پیدا کر دیتی اس کے غم اور دکھ دور ہو جاتے ہیں اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہونے لگتی فقی حن فلاوا میں دل وہ سمجھنے لگتا ہے اللہ تعالی کے ان احکامات کو جو کائنات سے متعلق ہیں اس کی قدرت سے متعلق ہیں کونی یا قدریا یعنی اس کے جو فیصلے ہیں کائنات پر بارشوں کا آنا طوفانوں کا اٹھنا زلزلوں کا اور مختلف جو چیزیں ہیں اس کی بھی وجہ سمجھ آنے لگتی ہے فقی حن فلاح میں دینیت وہ خوب سمجھنے لگتا ہے دین اور شریعت کے احکامات کو فقی فی دنیا ہو او خرا ہو وہ اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو بھی سمجھنے لگتا ہے اسے دنیا کی حقیقت سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ مچھر کے پر سے زیادہ کچھ نہیں وہ دنیا کی ویلیو اور دنیا کی زندگی اس کے سامنے کھل جاتی اس کی ریالٹی سامنے آ جاتی دنیا کی حکارت سامنے آ جاتی اور اس کو اپنی آخرت کے بارے میں بھی خوب سمجھ آ جاتی کہ آخرت کیا چیز ہے اور وہاں کیا پوچھا جائے گا مجھ سے اور وہاں میرا حال کیا ہوگا اور میرا معاملہ کیا ہوگا فی فل من اوقاتی ہی اور وہ خوب سمجھنے لگتا ہے کہ اپنے اوقات سے کس طرح فائدہ اٹھائے وقت کی قدر و قیمت کا بھی احساس ایسے ہی انسان کو ہوتا ہے وہ اپنے وقت کو بہترین سے بہترین طریقے پر استعمال کرنا جان لیتا ہے یاد رکھیے بڑے سے بڑا ٹائم مینجمنٹ کا کورس جو ہزاروں لاکھوں دے کر بھی آپ کریں آپ کو وہ نہیں سکھا سکتا جتنا آپ کو اپنی اس زندگی کی بے ثباتی کا یقین اور آخرت کی جواب دہی کا احساس اپنے وقت کا صحیح استعمال سکھائے گا کیونکہ آپ کو سکھانے والے چند ٹیکنیکس تو آپ کو بتا دیں گے لیکن ان کا آپ پہ زور تھوڑی ہے کہ آپ وہ سب کچھ کریں بھی کتنی کچھ چیزیں ہم سیکھتے ہیں لیکن وہ سب کرتے تھوڑی ہیں کیونکہ ہمارا کوئی فالو اپ نہیں کرتا ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہم پھر اپنی مرضیاں کرنے لگتے ہم ہر ایک سے مشورے کر لیتے ہیں اس کے بعد کرتے وہی وہ ہے جو ہمارا دل چاہتا ہماری خواہشات ہوتی ہیں دل دنیا میں لگا ہوا ہے نا تو پھر وہ ہاں ہاں ٹھیک ہے کر لیں گے کر لیں گے نماز کا وقت پڑھ لیتے ہیں کوئی اور نیک کام کرنے ہاں کر لیتے ہیں، ابھی تو شروع ہی ہوا نا ابھی اتنی جلدی کیا ہے ہر معاملے کے اندر پھر ہمارا Attitude فرق ہوتا ہے لیکن جس شخص کو پتا ہے زندگی چند گنتی کے سانس ہے میرے بس چند سال ہے میرے پاس تھوڑی سی زندگی ہے اور پھر بہت جلدی موت کے منہ میں جانا ہے اور پھر قبر میں رہنا ہے اور پھر اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے پھر وہ پل سراہ سے گزرنا ہے یہ ساری چیزیں اس کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں وہ کہتے جتنی زیادہ سے زیادہ وہاں کے لیے کمائی کر لوں اتنا ہی اچھا ہے وہ ان کاموں میں ہاتھ ڈالتا ہے جو اس کو وہاں فائدہ دینے والے ہیں اور ان کاموں سے وہ بچتا ہے جو اس کو وہاں نقصان دینے والے ہیں لہٰذا وہ شخص وقت کا پھر صحیح استعمال کرتا ہے دوسرے لوگ غفلت میں پڑے رہتے ہیں جو اپنے رب کو پہچان لیتا ہے نا وہ اپنے رب کی خوشی کے لیے دوڑنے لگتا ہے تو فر اللہ کرتا ہے تو اس کا وقت کس چیز میں لگے گا پھر ان کاموں میں لگے گا جو اللہ کو راضی کرنے میں پھر ماں باپ کو نہیں کہنا پڑے گا ابھی اتنا کہ وہ سو رے اس ہو کے اٹھو نہیں وہ خود کانشیس ہوگا کہ بس اس لمٹ سے آگے مجھے نہیں سونا اس سے زیادہ مجھے باتیں نہیں کرنی اس سے زیادہ مجھے اس کام میں وقت نہیں لگانا وہ اپنی قیمت بھی پہچان جاتا ہے اپنے وقت کی قیمت پہچانتا ہے اور پھر اس کو بہترین سے بہترین طریقے سے استعمال کرتا ہے غیر ضروری چیزوں پر زیادہ وقت نہیں لگاتا پھر اس کو خود ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ امپورٹنٹ کیا ہے اور ارجنٹ کیا ہے اور کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا کیونکہ ہر چیز کو وہ آخرت کو سامنے رکھ کر کر رہا ہوتا ہے وہ منگل بذا لکسا قلعہ اور جس نے یہ طلب کیا اللہ اس کو اسی کی طرف لے جائے گا سبحان اللہ المر اما امن احبا انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ جس چیز کو وہ واقعی دل سے چاہ رہا ہوتا ہے کہنے کو تو بہت سے لوگ اپنی تمنا اور وشز کا اظہار کرتے ہیں کاش ہمیں یہ مل جائے کاش ہم یہ کر سکیں وہ لیکن سب کیوں نہیں کر پاتے کیونکہ وہ اپنے ان ارادوں میں سچے نہیں ہوتے وہ بس لوگوں کی دیکھا دیکھی کچھ جملے دہرا دیتے دل کی گہرائیوں سے کسی معاملے میں سچا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے وہی راستے آسان کر دیتا ہے وہ لدین جا ہینا لنحدی اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں ہم ضرور بس ضرور ان کو اپنے راستے دکھائیں گے وہ ان اللہ المحسنین اور بے شک اللہ تعالی محسنین کے ساتھ ہے اللہ محسنین کا ساتھ دیتا ہے اللہ ان کی مدد کرتا ہے اللہ ان کو تنہا نہیں چھوڑتا اللہ ان کو ضائع نہیں ہونے دیتا ضرورت
2: اس چیز کی کہ انسان محسن بن جائے المحسینی السلام علیکم
3: استاذا اس کو میں لنک کر رہی تھی لاسٹ چیپٹر سے جو آپ نے پڑھایا تھا اور ابھی آج پہ اس کا ریکیپ کیا کہ جس نے غور فکر کیا دنیا اور آخرت میں اس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے وہی اس کو ملتی ہے اب یہاں پہ سوال اٹھتا ہے اس چیز کا کہ انسان کی جو مشقت کوشش کس چیز کے لیے ہے تو وہ مشقت اور کوشش اس کی اسی چیز کے لیے ہوگی جس سے اس کو محبت ہوگی پھر اسی چیز کی فکر اس کے اندر ہوگی اسی کے مطابق کوشش ہوگی اور جیسے قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے کہ انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا ہے تو ہماری جو فکر یا ہماری محبت یا ہمارا فوکس اگر دنیا ہے تو اسی کے لحاظ سے ہم چل رہے ہوتے ہیں اب اس کا بھی ریزن انہوں نے بتا دیا کہ دنیا کے لیے کیوں ہے کہ ایمان کی کمزوری یقین یا ارادہ یا نمبر دو یہ ہے کہ شیطان نے بہت مزین کر دی ہر چیز اب علاج پھر یہاں پر اب بتا دیا کہ کیسے نکلنا ہے اللہ کے اسماع صفات میں افال میں اور اس میں غور و فکر کریں گے تو انسان کی کوشش جو ہے وہ یا فکر جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوگی دنیا سے آخرت کی طرف مجھے یہ سمجھ پیراڈم چیکٹر جزاک
1: علیکم مجھے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے نا ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں لیکن وہ ایک سرسری سا ہے جیسے انسانوں کے ساتھ تعلق دیکھیں تو وہ ہمیں بہت مضبوط نظر آتا ہے کہ ہم ان کے لیے راتوں کو بھی جاگیں گے اور سب کچھ کریں گے لیکن اللہ سے تعلق یہ ہے کہ صرف کچھ چاہیے نا اللہ سے ہمیں تو تب تو ہم فورن جائیں نماز پہ کھڑے ہو جائیں گے اور خوب گڑ گڑا کے دعائیں بھی مانگیں گے تو تلق کی جو کمزوری ہے نا وہ بیسیکلی ایک روٹ کوز ہے اس کو دور کرنے کے لیے یہ بہت اچھا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو جانیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں اور جیسے اسے محبت ہوتی جائے گی نا اللہ تعالیٰ سے تو پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں آئے گی اور یہ محبت جو ہے نا اساتذہ مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز کو پھر پیچھے چھوڑ دیتی ہے پھر جب آپ کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے نا تو آپ کو دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل اور باقی سب چیزیں اولاد شوہر گھر یہ سامنے پھر آپ کے راستے میں ہائی نہیں ہوتے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ مددگار بنا دیں گے
4: استاذہ یہ جو قدر اور قضا کی بات ہوئی ہے ابھی تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب تک انسان اللہ کے فیصلوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا نا تو وہ اس کے دل میں ایک بے سکونی ایک بے چینی ایک اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے جو اینڈ کس پہ ہوتی ہے ناشکری کے رویے پہ اور جس دن انسان ایکسیپٹ کر لیتا ہے اس کو اور کہ اللہ آپ جانتے ہیں آپ کو پتا ہے تو پھر
0: آہستہ آہستہ سکون بھی آنے لگتا ہے اور پھر اس کا کیا ہوتا ہے کہ شکر گزاری انسان کے, در بڑھنے اور لگتا اس کے اندر بھی نظر آنے لگتی جی ہے اس فیصلے میں پھر, پھر آنکھیں کھلتی ہیں پھر انسان کو جب سمجھ آتا ہے نا کہ اچھا یہ اس لیے مشکل آئی ہے مجھ پہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ چاہتا ہے اس وجہ سے اللہ نے مجھے اس حال میں رکھا ہوا ہے جو بھی ہو تو پھر انسان کو ہر چیز ایک اور طرح نظر آنے لگتی ہے اسی طرح یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو راستہ ضرور دکھا دیتے ہیں پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم محسنین کے ساتھ ہیں یعنی اس کو احسان تصور کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کسی کے ایسے کام کو یعنی جب ہم محسن کی بات کرتے ہیں تو بعض دفعہ ہم صرف احسان لوگوں میں تلاش کرتے ہیں نا کہ ہم کسی پر احسان کر دیں تو لوگ ہمارے شکر گزار ہو جائیں گے لوگ ہماری قدر کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین میں کوئی کام کرنا اور اس کو اللہ کا محسن قرار دینا لفظوں میں کتنا بڑا اعزاز ہے یہ
5: تازہ ایک آیت ہے نا جس میں یہ ہے کہ جتنی اگر سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائے اور دراز ہے وہ قلم بن جائے اور, اور بھی سمندر آ جائے تو اللہ تعالی کی باتیں ہم لکھ نہیں سکتے تو میں سوچی تھی کہ میں ہر کسی کو اگر ایک ایک پیپر دوں اور بولوں کہ اللہ تعالی کے بارے میں لکھیں تو وہ کتنا لکھ سکتا ہے وہ لکھ ہی نہیں سکتا کیونکہ ہم اس ذات کو جانتے ہی نہیں اور پھر میں سوچتی ہوں اللہ تھا کہ ذات کیسی ذات ہے اور وہ باتیں کیا ہیں نا کہ ہم جو جانتے بھی نہیں ہیں اور نہ ہم لکھ سکتے ہیں اور جو ہم جان سکتے ہیں ایون ہم اتنا بھی جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے اور اسی لیے پھر ہماری نماز اور ہماری عبادتوں کا یہ حال ہے ہم جو خوشو نہیں ہے خوشو نہیں ہے
0: بالکل اگر ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی بھی آپ کریں کہ ہر ایک سے کہیں کہ اللہ کی تعریف بیان کرو اپنے الفاظ میں اور جتنی کر سکتی کرو کُلہ ٹائم ہے آپ کے پاس پھر آپ دیکھیے کتنی دیر ہوتی ہے
5: آج مجھے پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ دعا کا ٹاپک ضرور آئے گا میں ٹوینٹی ایتھ مارچ کو کراچی سے دبئی گئی تھی اور اس وقت تک کانویکیشن کی ڈیٹ فائنل نہیں ہوئی تھی کچھ ہی دنوں میں کانووکیشن کی ڈیٹ فائنل ہوئی اور پتہ چلا 4th میں یہ کانویکیشن ہے اور اس وقت میں نے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ کہ میرے ہسبینڈ کا کچھ ایسا ہو جائے کہ کمپنی سے پاکستان بھیج دیں اینڈ مجھے نہیں پتا تھا کیونکہ ود ان ون منتھ وہ کنووکیشن تھا اور ابھی کراچی پہنچی تھی اچھا میں نے دعا مانگ لی اس کے بعد میں چلی کچھ ہی دن میں مجھے پتا چلا کہ مجھے آ کے بتاتے ہیں کہ آمنا مجھے کمپنی سے پاکستان کراچی جانا ہوگا اینڈ ڈیٹس ان کی یہ تھیں گے تھرٹینتھ فورٹینتھ ان کی ڈیٹس تھیں اور کانووکیشن فورتھ کو تھا کانوکیشن ٹینتھ تک چلا گیا اور کانووکیشن سے دو دن پہلے مجھے پتا چلا تازہ آ رہی ہیں اور میں ود ان ٹو ڈیز میں یہاں موجود ہوں اور وجہ صرف اور میں نے سنسیئرٹی کے ساتھ یقین کے ساتھ دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے لے کے جا سکتا ہے میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں دبئی میں ہوں میں نے سوچا تھا ٹکٹ مہنگا ہے میں نے نہیں سوچا تھا میں جہاز میں کیسے جاؤں گی میں نے سوچا تھا اللہ آپ مجھے لے کے جائیں گے اور آپ میرا حصہ ڈلوائیں گے اور الحمدللہ الحمدللہ
4: میں اس کو آپ نے یہ جو فرمایا نا کہ یہ جو فکر ہے فیمانی و وصفاتی ریسنٹلی کتاب الحادیث لمبیا میں پڑھا رہی ہوں تو اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ صحابہ کرام نے مجھ سے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اکرم کون ہے تو آپ سے اسم نے جواب دیا کہ جو سب سے زیادہ تقوا والا ہے تو آگے جا کے پھر لوگوں نے کہا کہ ہم آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہے تو آپ سے اسم نے فرمایا کہ تم معدن عرب کے بارے میں پوچھ رہے اور آپ سے اصم نے پھر فرمایا کہ تم میں سے جو بہترین ہوں گے جاہلیت میں وہ اسلام میں بھی بہترین ہوں گے لیکن کنڈیشن کیا ہے اضاء فقو تو آئی ایم جسٹ ریلیٹنگ دس اضاف کو دس فقی حن یہ جو ڈفرنٹ اینگل کہ اس انڈرسٹینڈنگ کی ابتدا ہی ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے ان کے اسماں اور صفات کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ اور جاننے سے اینڈ ونس دا انڈرسٹینڈنگ از دیئر تو پھر انسان ایک سے ایک مرحلہ جو ہے وہ طے کرتا چلا جاتا ہے اور پھر فائنلی یہ سارا تھاٹ پروسیس اس کے امال میں جھلکنے لگتا ہے تو اس حدیث کی ایکسپلینیشن میں آپ نے بتایا تو جو میں اسے اس ریلیٹ رہی تھی کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کوئی محض تھاٹ تک نہیں ہے بلکہ وہ آپ کی پریکٹیکلی امال میں ہے تو جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں صفات میں اس کے جلال کمال میں اور اس کو ایکسکلوسو ایک دیتا ہے کہ دس از بلانگز ٹو اونلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور پھر ریلیشن شپ خلق ان امر دین ہی گاٹ ٹو دا لیول آف انڈرسٹینڈنگ کے جس میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام اس کے دین اس کی شریعت پھر اس کو اپنے ٹائمنگ کو مینج کرنے کی پڑتی ہے پھر اس کو اپنے امال کو سنوارنے کی پڑتی ہے تو مجھے جو چیز بہت بیوٹیفل لگتی ہے اسلام کی شاید جس کا جسنا بھی میں شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ اللہ سبحان العالیٰ نے ہم انسانوں کو جو دین دیا ہے وہ محض تھیوریٹیکل یا محض سوچ یا محض دھیان گیان یا محض میڈیٹیشن نہیں ہے وہ آپ کی پریکٹیکل لائف کے اندر اس چیز کا آؤٹ کم یا ایکسپریشن نظر آتا ہے اینڈ نتھنگ از بیوٹیفل دین دیٹ کہ آپ اللہ سبحان العالیٰ کی اس معرفت کا جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کا اظہار آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے وقت کے بارے میں بڑے کوشش ہو گئے اپنی زبان کے بارے میں بہت کیئرفل ہو گئے کہ کوئی ایسی چیز نہ نکلے تو دس از سم تھنگ ریئلی بیوٹیفل ہمیں اضافہ قو کی ایکسپلینیشن مجھے لگ رہی تھی اور حقیقت یہی کہ علم کے بغیر یہ ساری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی تو اس علم کی توفیق پر اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ
3: اساتذہ اچھا میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ہم نے فکر کی بات کی نا تو مطلب یہ اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتا یہ جب تک ہم چھوٹے بچے جس طرح ہیں ان کو پیرنٹس اس چیز کی عادت نہیں ڈالیں گے کیونکہ جو چیز بچوں میں بکی ہو جاتی ہے وہ اینڈ تک ذات چلتی ہے اور ہم میرے خیال سے جو بچوں کی اے, وہ کرتے ہیں تربیت اس میں ہم ان کو کوانٹٹی پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں اب, اب عبادت بھی ہے تو نماز پانچ ٹائم پڑھنی ہے ہم ان کو اس چیز پہ تو ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں کہ آپ نے پانچ ٹائم پڑھنی ہے لیکن وہ کس طرح کی پڑھے ہیں اور وہ وضو ہے تو وضو کس طرح کر رہے ہیں اس چیز پہ فوکس نہیں کرتے پیرنٹس بس وہ کونٹٹی پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں تو جب تک آپ اس کی امپورٹنس اس کو نہیں بتائیں گے تو تب تک غور فکر نہیں ہو سکتا ہو جب وہ نہیں ہوگا آپ اس کو پہ جانے کے نہیں تو صفات کہاں سے آئی نام ان, کی آپ
0: ان کو نہیں پہ جان سکتے ٹو کے سیکنڈ لاسٹ لائن ہے نا اور فورتھ لاسٹ لائن ظاہر اول بات ہم ظاہری اطاعت پر بھی تو کافی غور کر لیتے ہیں وزو کے اسٹیپس کیا ہیں فرائض کیا ہے سنتیں کیا ہے مستحبات کیا ہے لیکن اس کا جو باطنی پہلو ہے اس کی طرف غور نہیں نماز کے بھی ظاہری تمام چیزوں کے اوپر جو فقی مسائل ہیں ان پر تو خوب غور کرتے ہیں ایک ایک چیز ایک ایک سٹیپ کو دیکھتے ہیں لیکن اس کا جو باتنی پہلو ہے اس کی طرف نہیں جاتے تو یہ چونکہ اوور ہماری سوچ یہی صرف ظاہریت بیسڈ ہے تو اس وجہ سے یہ مشکلات پیدا ہو رہی ومن و فق اللہ کا وارفا یوسل وارف لہو منت ثواب قدوم اللہ کا اور جس کو اللہ اس چیز کی توفیق دے دے ارف عرب بہو وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے یعنی جو شخص طلب کرتا ہے جس کے اندر طلب آ جس کے اندر جد و جہد آ اس راستے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو توفیق بھی دیتا ہے اور وہ پھر پہچان لیتا ہے اپنے رب کو وہ ارب ہمایو سلوئی ہی اور وہ پہچان لیتا ہے اس چیز کو پھر جو اس تک پہنچاتی ہے اس کو پھر وہ اسباب اور ذرائع بھی سمجھ آنے لگتے ہیں کہ مجھے اب کیا طریقہ اختیار کرنا ہے ورنہ تم ہم کیا کہتے رہتے ہیں؟ اچھا کیسے کریں کیسے اچھا غور و فکر کیسے کریں اچھا یہ کیسے کریں یہ محبت کیسے لائیں کھلا اوپر اوپر کے سوال کرتے رہتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے اور یہ توفیق اللہ تعالیٰ کس کو دیتا ہے جو واقعی جد و جہد کرتا ہے جو سٹرگل کرتا ہے اور جب واقعی یہ چاہتا ہے حاصل کرنا جو رب کی پہچان چاہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی مثال بہترین مثال ہے ان کے ماحول معاشرے میں کیا ان کے پیرنٹس نے کو کچھ سکھایا تھا پینر سے کیا سکھایا تھا دو تو محبت سکھائی تھی نا لیکن ایکسپٹ نہیں کی ان کے معاشرے نے کیا سکھایا تھا کون تھا ان کو بتانے والا لیکن ان کے اپنے اندر ایک تڑپ تھی نا ان کے اندر کچھ سوال تھے وہ جاننا چاہتے تھے اپنے رب کو وہ ستارے کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں چاند کو دیکھ کے سورج کو دیکھ کے اور پھر کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں دے گا تو میں تو بٹک جاؤں گا تو جو شخص واقعی اپنے اس خیال میں سوچ میں تڑپ میں جذبے میں سچا ہے کہ مجھے اپنے رب کو پہچاننا ہے اور اس کے لیے دعا بھی کرے کہ اللہ مجھے یہ شوق دے دے کہ میں تجھے پہچانوں میں تجھے جانوں تو پھر اللہ تعالیٰ رستے بھی بنا دے گا ایسے لوگوں سے ملا دے گا ایسی کتابیں دے دے گا ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کو وہ چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی اس کو سمجھ آ جائے گی ہاں یہ ہے وہ چیز جس سے میں یہ پہچان سکتا ہوں ورنہ تو آپ لوگوں کو دس ریفرنس دے نا پوچھتے رہتے ہیں لوگ اچھا کوئی اچھی سی کتاب بتا دیں اللہ کے ناموں پہ صفات پہ کہاں سے پڑھے کیا کریں بتا بھی دیتے ہیں اس سے آگے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ وہ جذبہ صادق نہیں ہے نا جب جذبہ صادق ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسباب بنا کے پھر بندے کو توفیق دیتا ہے پہچانو یہ رستہ جاتا ہے پھر وہ چل بھی پڑتا ہے اس پہ وہ اس کے لیے وقت نکال لیتا ہے ورنہ تو انسان سوچتا ہی رہتا ہے اچھا کبھی کر لیں گے ابھی تو میرے اور بہت سے کام ہیں وہ آ رہا فمال ثواب رام اور وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ اس کام کرنے کا ثواب کیا ہے پھر اور اس میں رسپیکٹ کتنی ہے بادل قدو میں علیہ اس کی طرف آنے کے بعد اس کی طرف قدم اٹھانے کے بعد کہ انسان واقعی اللہ سے محبت کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تو بندے سے محبت کرتا ہے نا پھر کس طرح اس کی عزت بخشتا ہے پھر کس طرح اس کا ذکر ملائکہ میں کرتا ہے کس طرح اس کا ذکر جبریل علیہ السلام کے سامنے کرتا ہے تو یہ سب کچھ دراصل اللہ سبحان و تعالی کی توفیق سے ہی ہوتا ہے یہ اللہ, اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے واللہ اور اللہ تو عظیم فضل والا اس کے فضل میں کوئی کمی نہیں اس کے تو خزانے بے شمار ہیں کمی کہاں ہے اگر ہمیں اللہ کی مارفت نہیں اگر ہمیں اللہ کی تعریف کرنے کی توفیق نہیں تو کیا اللہ کے پاس کمی ہے کہ وہ ہمیں نہیں دے سکتا کمی ہم میں ہے کہ ہم نے سچے دل سے یہ تمنا ہی نہیں کی چاہا ہی نہیں ہر چیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں آپ دیکھیں آپ جو گھنٹوں گوگل پہ سرچ کرتے رہتی ہے ایک ایک چیز کے بیچ باریکیوں کے جانے کے سائٹ کو دیکھو اس کو دیکھو اس کو پڑھو اس کو پڑھو اس زبان میں پڑھو اس کو پڑھو وہ کیا کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے آپ دیکھیے کہ گھنٹوں گزر جاتے ہیں بازو کا تو ایک چیز کی باریکی اور طے تک جانے میں لیکن کیا اللہ سب تعالیٰ کی صفات اور اس کے اسماء اور اس کے احکامات اور اس کی کتاب اس میں بھی غور و فکر میں ایسے گھنٹے کبھی ہم نے کھپائے اور یہ جلدی سے ختم ہو جائے کورس کب ختم ہوگا کتنے مہینے اور اگر کہنا ایک ہفتہ لیٹ کو. آپ نے تو کہا تھا اس تاریخ کو ختم ہو جائے گا اور اب آپ ایک ہفتہ اور لیٹ کر رہے ہیں اس پہ جگڑنا شروع کر دیں کیونکہ ہم وہ اس مقصد کے لیے نہیں نا پڑھ رہے ہوتے وہ نہیں پانا چاہتے پھر توفیق بھی اتنی ملتی ہے اتنا ہی دروازہ کھلتا ہے پھر اللہ کے یہاں خزانوں میں کمی نہیں آپ مانگنا سیکھیں زیادہ مانگیں۔
2: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ولا شيء أنفع
0: للقلب من تدبر كلام الله عز وجل والتفكر فيه فهو الذي يولد التعزيم للمعبود ويورث المحبة والشوق والشوق والخوف رجاع وہ صبر وسائر الاحوال و بها حیات القلب و واستنارته ولا سنارتحلہ اور نہیں کوئی بھی چیز انفا زیادہ نفع مند زیادہ فائدہ دینے والی للقلب قلب کو دل کو من تدبر کلام اللہ اللہ کے کلام میں تدبر کرنے سے بڑھ کر عزاو جللہ جو عزت و جلال والا ہے عظمت والا ہے یعنی اللہ کی پہچان کے لیے سب سے زیادہ جو چیز انسان کو فائدہ دے سکتی ہے وہ اللہ کے کلام میں غور و فکر ہے و فِي اور اس میں غور و فکر فہول الَّذِي تو یہی وہ چیز ہے تعیم للمعبودی جو پیدا کرتا ہے تعظیم کو معبود کے لیے یہی چیز معبود کی تعظیم دل میں پیدا کرتی محبت اور محبت پیدا کر دیتی ہے وہ اور شوق اس کی ملاقات کا والخوف اور اس سے ڈر بھی لگتا ہے وہ رجا اور اس سے امید بھی بہت ہو جاتی ہے وہ صبر و شکر صبر اور شکر بھی آ جاتا ہے یہ بھی سیکھ لیتا ہے انسان وہ سائر احوال اور سارے حالات اللہ بحا حیات القلبی کہ جس پر دل کی زندگی کا انحصار ہے وہ کمال اور اس کے کمال و ہو اور اس کی روشنی کا یعنی دل کی روشنی دل کی زندگی اور اس کا کمال جس چیز میں ہے وہ سب باتیں سب کچھ سمجھ آنے لگ جاتا ہے ہر چیز کی حقیقت سمجھ میں آنے لگتی ہر چیز کو انسان ایک نئی نظر سے دیکھنے لگتا ہے نگاہی بدل جاتی وہ کدال کا تدبر القرآن یز جر البد ان جمیفات المدمتی اسی طرح قرآن میں تدبر جو ہے وہ انسان کو ساری ناپسندیدہ صفات سے روکتا ہے یز کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈانٹنا زجرا یعنی ڈانٹتا ہے یعنی مراد روکتا ہے الفال اس سیا اور برے اعمال سے اللہ يحصل یح فساد القلب جس سے دل میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ ہو اور اس کی ہلاکت ہوتی یعنی دل کو کیا چیز بگاڑتی ہے گناہ بگاڑتے ہیں اللہ کی نافرمانی کے کام بگاڑتے ہیں الافعال اس بگاڑتے ہیں صفات مضموما بد اخلاقی بگاڑتی حت کہ انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے فل انسانی ان رفیع رب ہل مسموی القرآن تو انسان پر لازم ہے کہ وہ غور و فکر کرے اپنے رب کی ان آیات میں جو سنی جاتی ہیں وہ کون سی آیات ہیں؟ وہی القرآن قرآن کی آیات جن کی تلاوت ہم سنتے ہیں کتاب ان ضلع کا مبارک یہ کتاب جسے جس ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے بہت برکت والی ہے مبارک ہے کیوں اتارا لیتبر آیات ہی تاکہ وہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں تدبر کریں یہ قرآن تو آیا اس لیے ہے کہ اس کی آیات میں غور و فکر کرتے رہیں صرف ایک دفعہ پڑھ لینا کافی نہیں یہ تو ساری زندگی کے لیے کام ہے وہ لیتکر ال الباب اور عقل والے اس سے نصیحت پکڑیں یعنی غور و فکر کا نتیجہ کیا ہو خالی غور و فکر نہیں بلکہ اس سے سبق لیا جائے اس سے کسی نتیجے تک پہنچا جائے اس کو اپنی عملی زندگی
2: میں لایا جائے مند ہے ہی وہ جو قرآن
0: میں تدبر کرے اور اس سے تذکر حاصل کرے نصیحت پکڑے سبق لے اقل مند اپنی زندگی کی قیمت جانتا ہے اپنے وقت کی قدر جانتا ہے لہذا وہ اپنے وقت کو اس کام کے لیے لگاتا ہے اگر زیادہ نہ ہو روزانہ کی ایک آیت پر بھی اگر آپ غور و فکر کر سکیں اس کو جان سکیں اس کو ایک نئے اینگل سے دیکھ سکیں تو آپ کی زندگی میں ایک عجب رنگ پیدا کر دے گا بے اختیار آپ کے آنسو ٹپکنے لگیں گے کیونکہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے نا آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہے جب آپ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ بات تو میرے دل میں تھی اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرما دی یہ کیسے ہو گیا تو ایک دفعہ کی پڑی ہوئی کافی نہیں ہوتی یہ صرف رمضان میں پڑھ لینا کافی نہیں یہ صرف ایک کورس میں پڑھ لینا کافی نہیں ساری زندگی لے کے چلنا چاہیے اور مختلف طریقوں سے مختلف یعنی ساری زندگی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کلاس میں بیٹھ کر تفسیر سنیں یا سنائیں یا کریں یہ ہر وقت نہیں ہو سکتا لیکن غور و فکر اور تدبر کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں ایک کے بعد ایک طریقہ اختیار کریں تاکہ آپ وہ چاشنی اور وہ حلاوت پاتے رہیں تاکہ وہ آپ کی زندگی کے اندر عمل کی صورت میں ڈھلتا چلا جائے وہ یتفق کا روفی آیات ہل اور انسان غور و فکر کرتا ہے اس کی نظر آنے والی ان نشانیوں میں مشہود ہوتا ہے جس کو دیکھا جائے وہی المخلوقات اور وہ اللہ کی ساری مخلوقات ہیں كما قال سبحانه جیسے اللہ تعالی کا فرمانا ہے قل انظروا ماذا في السماوات والارض کہہ دیجئے دیکھو تو صحیح آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے وما تنل الايات والنذر ان قوم لا يؤمنون اور نہیں کام نہیں فائدہ دیتی آیات اور ڈراوے اس قوم کو جو ایمان نہیں رکھتی ایمان جو نہ رکھتا ہو اس کو یہ آیات مسموعہ اور آیات مشہودہ یہ فائدہ نہیں دیتی ورنہ جو شخص بھی اس کو اللہ کا کلام سمجھ کر سنجیدگی کے ساتھ لیتا ہے وہ اس سے بہت بڑے خزانے حاصل کر لیتا ہے وہ اپنی زندگی کی راہیں ڈھونڈ لیتا ہے اپنی پریشانی اور غموں کا مداوع اس کو اس میں نظر آ جاتا ہے اس کو فائدے مند چیزیں نظر آنے لگتی اس کو نفع اور نقصان کے معیار سمجھ میں آنے لگتے ہیں یہ ہے عقل بندی
2: کتنی
0: بڑی حقیقت ہے جو ہم اپنی عام زندگی میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں آپ دیکھیے کائنات میں غور و فکر جتنا نان مسلمز نے کیا ہے اتنا مسلمز نے نہیں کیا لیکن کیا وہ غور و فکر ان کو کچھ فائدہ دیا سوائے دنیاوی وقتی فائدوں کے نہیں نا لیکن ایک مومن جب ان چیزوں میں غور و فکر کرتا ہے تو وہ کس نتیجے میں پہ پہنچتا ہے رب بنا باطلا خلقتا سبحان کا النار اس کی زبان پر کچھ اور ہی ہوتا ہے وہ اس کو اپنے انجام اور آخرت کے اعتبار سے دیکھتا ہے کیونکہ اس کو جس طرح اس کائنات میں غور و فکر سے اپنے رب کی پہچان ہوتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتی وہ بہت دور پہنچ جاتا ہے وہ واقعی رب کو پا لیتا ہے پھر کہ یہ رب کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا پھر اس کو رب کا الحق ہونا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ باطل نہیں وہ حق ہے غالب ہوق نہیں ہوجود کی, کی سچائی سمجھ میں آتی ابھی تو ہمیں ایک ہم سے خیال ہوتا ہاں اللہ ہے وہ ہے کہیں لیکن وہ پورا یقین اور وہ احساسات میں نہیں ہوتا ہمارے ہمارے خیالات کا حصہ نہیں ہوتی وہ چیز کہ کی رب دیکھ رہا ہے کیا اس وقت آپ کو احساس ہے کہ رب دیکھ رہا ہے جو احساس ہوگا تو کیا ہوگا ایسے بیٹھے رہ جائیں گے وہ سن رہا ہے یہ جو اس وقت میں بات کری وہ سن رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے اچھا اب دیکھیں کہ اگر آپ کوئی بات کر رہے ہیں اور کوئی پیچھے سے آگے کھڑا ہو کے سن رہا ہو اور آپ کو نہ پتا ہو اور جب آپ بات پوری کر چکے اور آپ کا دھیان پیچھے جا کر آپ کے والد کھڑے تھے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی اور مچ پالت اللہ وہ کیا سوچیں گے میں کیا باتیں کر رہی تھی وہ سوچیں گے اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے لگ گئی آپ دیکھیں نا کہ عام طور پہ گھر والوں کے سامنے ہم ایک کائنڈ آف فارمل بھی ہوتے ہیں یعنی ہر بات نہیں کرتے مثلا جو لیکچر میں اس وقت دے رہی ہوں اگر یہ لیکچر میرے سامنے ریپلے کرے میرے ہسبینڈ میں ان کو سننے نہیں دوں گی نہیں نہیں آپ نہیں سنیں آپ نہیں سنیں بس 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 کیوں ایک ریسپیکٹ کا لیول ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کے سامنے ہم کچھ سے کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے سامنے ہم جب وہ سامنے ہیں تو کیا ہوتا ہے بہت محتاط ہو جاتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جو ان کے ریسپیکٹ کے خلاف ہو یا ان کے مزاج کے خلاف ہو یا ہم ان کے سامنے بہت وہ کچھ بڑی چیز نظر نہ آئے یہ تو انسانوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے اور اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے ہے یقین والا پتہ اللہ سن رہا ہے کتنی حربت کریں گے اپنے دل کی بھی حفاظت کریں گے بدگمانیاں میں نکال دیں گے کوئی فائدہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا سوچیں گے کہ یہ کیا سوچتی ہے میری عزت درجہ اور مقام اللہ کی نگاہ میں اس سے بڑھ جائے گا یا کہیں کہی کم کمپنی ہو جائے گا میں اس کی نگاہوں میں محبوب ہوں گی یا نہیں ہوں گی کیا ہوگا ہماری زندگی کتنی محتاط ہو جائے یہی تو تقوہ ہو جائے اب یہ جو ہم بے تکان بولتے چلے جاتے ہیں جس کے بارے میں جو جی میں آتا ہے تبصرہ کر دیتے ہیں یہ اس وجہ سے کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ بھول جاتے ہیں نا مگر اب سن رہا ہے اس وقت اگر صرف آج کے دن ایک ہی خیال اپنے اوپر شام تک غالب رکھے نا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے مجھے خیر اللہ تعالیٰ مجھے سن رہا ہے وہ اسمی ہے البصیر ہے پھر آپ دیکھیے اب نارمل ہو جائیں نہیں اصل میں وہ نارمل ہونا ہے ابھی ہم اب نارمل ہیں اصل میں بے وقوف جو دل ماتا آتا چلے جاتے ہیں آکت ہے نا انجام کو سوچے سمجھے بغیر بولتے ہیں تو جب یہ یقین ہو جائے کہ وہ سن رہا ہے تو پھر بہت کانشس ہو کے بات کریں گے مہذب ہو جائیں گے خود ہی تربیت ہو جائے گی کسی کو کیا کرنی ہوگی ساتھ ہی تربیت ہو جائے گی تو وہ کہتے ہیں کہ ان نظارہ وت تدب من آزم انواع العبادہ یاد رکھیے یہ دیکھنا یہ تدبر یہ غور و فکر عبادت کی عظیم ترین اقسام میں سے ہے جب عبادت کا لفظ آتا ہے تو کبھی آیا خیال ان چیزوں کا یہ غور و فکر بھی عبادت ہے سوچتے ہی نہیں یہ بھی عبادت کی قسم ہے اور آن میں تدبر اگر ہمیں یہ پتہ ہو یہ عبادت ہے تو ہم کبھی گھڑی نہ دیکھیں کہ کتنا وقت باقی ہے عبادت میں ہم کائنات میں غور فکر. ان معرض هائل واسع قدرت الرب خلقه و فکر عظامت خلقی وہ تدکیر بل خالق الش یہ عظیم کائنات ایک بہت بڑی ایگزیبیشن کی طرح بہت بڑی وسیع جس میں رب کی قدرت کی اوریجنیلٹی نظر آتی کہ یہ واقعی وہی موجد ہے اس کا وہ ازمت کی ہی اور اس کی تخلیق کی عظمت وہ تدکیر خالق اور یاد دہانی خالق کی المبدع جو ایجاد کرنے والا ہے اللہ خلق کل شعین جس نے ہر چیز کو پیدا کیا وزال کا یو اور یہ چیز انسان کو حیران کر دیتی یوش ارح بل متلقی انل اصلا اور اس کا احساس دلاتی ہے اس آجز ہونے کا کہ وہ اصل اس جیسی کوئی بھی چیز لا سکے کچھ بھی بنا سکے انسان اس جیسی کوئی چیز نہیں بنا سکتا ایک ذرہ بھی نہیں بنا سکتا اوریجنلی اب چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے اس لیے اجازت چاہتی ہوں یہ تو جب تک زندگی سلسلہ چلتا رہے گا آپ پر ہے کہ آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں یا نہیں آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں یا نہیں آپ اس پر غور و فکر کرتے ہیں یا نہیں واقعی جو رب کو پہچاننے کے لئے سچا ہوگا وہ اس کتاب کو پکڑ لے گا کیونکہ ایک طرح سے قرآن کی تفسیر ہی ہے قرآن میں غور و فکر ہی ہے کیونکہ ہر چیز کا اختتام ہر دلیل کا یا قرآن کی آیت پر ہوتا ہے یا کسی حدیث پر ہوتا ہے لیکن ایک نیا اینگل ہے تدبر کا تفکر کا قرآن ہی میں تو اللہ سبحانہ و نے اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ